0: Przygotujcie się na odrobinę pajęczyny i mitologii nordyckiej. Konrad Korkościński I Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy.
1: Przygotujcie się na odrobinę pajęczyny.
0: Dokładnie tak.
1: To ja już poproszę twoją matematykę. Ja już,
0: ja wchodzę na wyżyny po prostu, wyżyny kombinowania, żeby tylko cię roześmiać, słuchaj, tymi wstępami.
1: Bardzo a propos odcinek, ponieważ po pierwsze porozmawiamy o chyba najpopularniejszym w chwili obecnej superbohaterze, jaki istnieje w kinematografii, przynajmniej do początku marca, ha, ha, ha i też porozmawiamy o bohaterze, który najprawdopodobniej gdzieś tam w trakcie tego roku chyba w trzecim kwartale też będzie popularny, ponieważ Thor powróci i to Tai Kai Waititi też powróci, czyli dosyć tak przewidujemy to, co się będzie działo w tym najbliższym roku, no i co, jak fenomenalnie zakończył się zeszły rok gigantycznym sukcesem Spider-Man. Tak,
0: trzeba od razu powiedzieć, że te dwa filmy rozbiły banki, absolutnie. Zarobiły tyle pieniędzy, że nic tylko cieszyć się i skakać, więc były obietnicą na kolejne kolejne epizody tych konkretnych franczyz, ale za chwilę sobie o tym wszystkim porozmawiamy, ponieważ droga Spidermana nie była aż taka prosta i usłana różami, jak droga tora w stajni Marvela.
1: Powiem ci, że z tym torem to też muszę przyznać, że różnie bywało i tak naprawdę. Zgadzam się wyboista ta droga była do tego Ragnaroku.
0: Oczywiście. Chcę tylko powiedzieć o tym, że Thor już był stajni Marvela i to było o tyle proste, że tutaj nie było, nie było problemu. Oczywiście trzeba jasno powiedzieć, że dwa poprzednie Tory można zaliczyć do jedne z gorszych z gorszych filmów
1: Marvela.
0: Druga,
1: do tego się przejdzie. Dobrze, druga, spokojnie. Tak,
0: druga, tak, druga. A trzecia część jest jedną z najlepszych w ogóle filmów, które się przytrafiły Marvelowi, więc to jest bardzo fajne, że w tej jednej dobra, spokojnie, do tego wszystkiego sobie za chwilę przejdziemy. <grym> Thor jest drugim, drugim filmem, który się premierował y, po Spider-Manie, więc zacznijmy sobie od Człowieka Pająka.
1: Spider-Man. Jak
0: oni fajnie skorzystali z tej, z tej ścieżki dźwiękowej. Jak ją fajnie przełożyli pod siebie tutaj, w, w tym w, zmieszali to z klimatem Studia Marvel. Bardzo fajnie to wyszło.
1: Przede wszystkim, już o tym wspominaliśmy w naszym odcinku poświęconym wojnie bohaterów. Ponieważ tam po raz pierwszy pojawił się Spider-Man i tam troszkę miznęli, miznęliśmy ten temat, jak to właśnie doszło do tego, że Spider-Man pojawił się w MCU, ale to było tak bardzo powierzchownie. Tutaj chciałbym troszkę to bardziej rozwinąć, ponieważ te negocjacje, żeby sprowadzić tego bohatera do stajni Marvela trwały dosyć długo i to jeszcze trwały, kiedy Ika Perlmutter, czyli ten, wiadomo, producent z pieniędzmi i, i, i żyła okrutny, on jeszcze wtedy przewodził temu wszystkiemu i oni chcieli się z Sonem dogadać w taki sposób, że słuchajcie, to będzie tak, że jak wy zrobicie film o spider Spidermanie, to my będziemy mieli 50% wpływu z tego, z tego filmu, natomiast jak my wykorzystamy postać spider Spidermana w swoim filmie, to wy dostaniecie 5%, ponieważ my jesteśmy tak super, a wam to Spider-man tak bardzo nie wychodzi. No i oczywiście Sony nie chciało się na to zgodzić i dosyć długo kłóciło się z Marvelem i mówiło, nie, 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 dopóki nie zaczniemy traktować siebie jak równy z równym, to wtedy nie mamy o czym rozmawiać. Ale wtedy wydarzyło się coś bardzo ważnego. Nie wiem, czy pamiętasz, ale był taki dosyć głośny wyciek maili i informacji ze studia
0: Sony. Tak. Bardzo głośny i bardzo kontrowersyjny.
1: Zwykli, szarze ludzie mogli zajrzeć za kulisy, jak to właśnie te ci włodarze Hollywoodu ze sobą rozmawiają, jak ze sobą mailują i jak oceniają niektóre rzeczy, coś, czego, co nigdy się nie przedostało w takim stopniu do publicznej świadomej e, świadomości. No i między innymi w tym wycieku właśnie wyciekła ta informacja, że studio Marvel dogaduje się ze studiem Sony, albo przynajmniej próbują się dogadać. I to jest dosyć ciekawe, ponieważ... E, te negocjacje związane ze Spider-Manem, one by utknęły w martwym punkcie, gdyby nie to, że opinia publiczna została dopuszczona do nich w ten trochę nielegalny sposób. I zresztą to nie była pierwsza taka sytuacja, w którym odbywały się publiczne negocjacje, jak to się nazywa, a propos postaci Spider-Mana, ponieważ chyba rok temu, czy dwa lata temu była dosyć głośna sprawa, że właśnie nie chcą kontynuować z tej współpracy, i też było o tym bardzo głośno i właśnie też dużo wtedy, była bardzo duża presja publiczna, żeby jednak się dogadali i żeby dalej to miało miejsce. Czyli to jest dosyć ciekawe, że ta historia Spidermana w MCU, zawsze fani byli w nią zaangażowani. I to w dosyć dużym stopniu.
0: Ostatecznie stanęło na tym, że jakoś się dogadali. Oczywiście musieli coś poświęcić i studio Sony musiało poświęcić swoją wcześniejszą serię niesamowitego Spidermana, także musieli, musieli rozwiązać tę umowę i postanowić, że nie będą kontynuowali serii z Andrew Garfieldem, zainwestowali w Marvela. Na jakich warunkach? To, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli tylko, że studio Marvel dostaje 5% za, ze sprzedaży biletów. I powiem wam tak, na pierwszy rzut ucha, no to się wydaje skrajny, jak, skrajnie jakoś tak ten podział taki sobie. Dlatego, że studio Sony podpina się pod największego gracza w branży, który ma w prawie wszystkich bohaterów pod swoimi skrzydłami, no i te ich produkcje działają. 5% co prawda oni też finansowali w dużym stopniu te filmy, czyli Sony wykładało pieniądze na te produkcje, no ale 5% zwrotu dla studia Marvel za tak naprawdę całe know-how, czyli jak zarobić na tych bohaterach, no to to nie są jakieś gargantuiczne pieniądze, no ale też w przyszłości oczywiście ta umowa będzie ulegała zmianom, o tym też będziemy sobie rozmawiali przy, przy okazji kolejnych projektów ze, ze Spider-Manem, no ale udało się, udało się i wydarzyło się to. Zatrudniono Toma Holanda, chociaż tam kilku było innych typowanych ludzi do tej roli, był tam mniej więcej Nat Wolf, Nat Wolf, Asa Butterfield, Tom Holland właśnie między innymi Timothy Chalamet i Liam James. Ostatecznie postawili na Toma Holanda, który podejrzewam, że tutaj mógł coś, coś docisnąć, dodepnąć. Chris Hemsworth, ponieważ oni grali razem w filmie chyba rok wcześniej albo półtora roku wcześniej, czy nawet ze dwa lata wcześniej, nie wiem, kiedy tam się zdjęcia odbywało i to się nazywało W głębi morza, taki film o polowaniu na wieloryby. Nie wiem, czy ty to widziałeś, czy pamiętasz.
1: Ale wiem, co to jest za film, nie widziałem go.
0: I tam już nasz młody Tom Holland mógł się przedstawić z bardzo dobrej strony i podejrzewam, że tutaj no, osoba, która dosyć grubo też w tym świecie się obraca, czyli Chris Hemsworth mógł szepnąć co nieco i fajnie, że to się tak udało pogodzić. Ale może powiedzmy parę słów, chyba że chcesz jeszcze powiedzieć o jakichś kuluarach Spidermanowych, czy może przejdziemy do opisu fabuły.
1: Znaczy, ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że ten deal, który tak e, powiedziałeś, że nie jest jakiś taki bardzo intratny, jest jeden element, który był bardzo korzystny dla wytwórnisona, a mianowicie merchandising. To tak naprawdę było najważniejsze, ponieważ wiadomo, że te filmy zarobią i te studia w miarę tam no, podzieliły się porówno tymi zyskami, no tylko wiadomo, że to ten film zarabia tak naprawdę na zabawkach i na tym, że taki dzieciak po obejrzeniu tego filmu pójdzie do sklepu i będzie chciał mieć swojego własnego Spidermana, to cały czas jest aktualne, to cały czas świat ta, tak funkcjonuje. No to
0: fantastycznie. No to w takim razie powiedzmy sobie parę słów o fabule, bo czym Spider-Man w ogóle jest, to wszyscy wiemy, ten film, o ile dobrze yy, sprawdziłem, gdzieś mi to teraz uciekło, nie zapisałem sobie, ale to jest chyba... Z dużych projektów o Spidermanie mieliśmy już trylogię z Tobim maguire -em. Mhm. I dwa filmy z Andrew Garfieldem. Czyli to będzie szósty niezależny film tylko dla Człowieka Pająka w, pod dużym ja studiem.
1: Twoja matematyka
0: się zgadza. Ta historia była opowiadana już wielokrotnie. Jeżeli chodzi o tego Spidermana, na szczęście już nie mamy tej takiej głębokiej genezy powstania tego bohatera. Nie mamy sytuacji pożegnania wujka Bena i tego wszystkiego, co już wszyscy wiemy, znamy. Bardzo dobrze, że z tego już zostali, zostaliśmy trochę odarci i, i że tego nam już twórcy nie wciskają, nie wycierają nam, jakby cały film nie został stworzony pod genezę, żeby wytłumaczyć nam, jak Spider-Man stał się Spider-Manem i jak musi tłumić swoją złość i że to wszystko wynika z zemsty. Tego tutaj nie ma, nagle poznajemy... Pitera Parkera, czyli Toma, Toma Holanda grającego Petera Parkera, jako osobę, która już została nam przedstawiona w, w, w Wojnie Bohaterów. Wiemy, że ta postać już funkcjonuje w świecie naszych superbohaterów, a teraz troszkę przestawiamy kamerę na to, co się dzieje w jego życiu i jak on funkcjonuje już jako ten Spider-Man. Czyli przenosimy się do Queen's przenosimy się do Nowego Jorku, do dzielnicy Queens i możemy obserwować tego naszego młodzieniaka, który próbuje odnaleźć się w całej tej sytuacji i tak naprawdę cała, cała ta część polega na tym, żeby nasz Peter Parker zrozumiał, że z wielką mocą wie wiąże się wielka odpowiedzialność. On bardzo chce być doceniony przez Aven Avengersów, bardzo chce być doceniony przez Tonego Starka, chce być zauważony. Nie chce tylko siedzieć na tyłku po całej tej akcji, w Wojnie Bohaterów, kiedy już wie, co to znaczy bić się z największymi i z najlepszymi, cały czas tego chce, tego potrzebuje, chce pomóc. To chyba to jest taki główny jego motor napędowy, czyli chęć pomocy. Jeżeli już ma tę moc, to chciałby jej użyć w dobrym celu. Tony Stark na to reaguje troszkę inaczej, mówi nie, nie, ty siedź sobie spokojnie, bądź dobrym... Spider-Manem z sąsiedztwa i zajmuje się błahymi problemami typu, nie wiem, wyprowadzanie psów, ściąganie kotów z drzew i tego typu. Ale w okolicy naszego Petera Parkera pojawia się pewna osobowość, która przez długi, długi czas działała w cieniu, aż tu nagle przez przypadek czy przez jej pracowników wychodzi na światło dzienne jej złe inter interesy. Jest to nie kto inny jak Vulture. I Peter Parker planuje tego Volcera okiełznać i złapać w sidła. Zakuć go w klatkę. No i to na razie tyle. Myślę, że możemy zostawić was z taką ilością informacji i, i co? No i porozmawiajmy sobie o tym, czy to się w ogóle sprawdziło i jak, jak, jak ci się to w ogóle oglądało?
1: E, oglądało mi się to bardzo dobrze, ale muszę przyznać, że w tym filmie trochę widać ten dualizm produkcyjny, ponieważ z jednej strony mamy tutaj historię Spider-Mana, z drugiej strony mamy historię Spidermana w MCU, w Avengersach i tak dalej, i i muszę przyznać, że to wszystko, co się tyczy samej postaci Spider-Mana i tego jego charakteru, jako właśnie tego młokosa, który jest przyjacielskim sąsiadem, który ratuje kotki z drzew i, i pomaga lokalnemu sklepikarzowi, żeby dobrze mu się tam żyło i żeby nikt go nie okradał, to jest super. To jest naprawdę bardzo fajny, uroczy element tego filmu i bardzo lubię tą młodzieńczość Petera Parkera. To, co poznajemy już zaraz po otwierającej scenie, ponieważ otwierającą sceną tego filmu akurat według mnie nie najlepiej, nie najfortunniej nie jest scena ze Spider-Manem, ale jest właśnie scena wprowadzająca postać Sempa, granego przez Michaela Keatona nie do końca mi się to podobało to było takie, podoba mi się to jak ta postać jest poprowadzona, ale nie podoba mi się to jak filmowo to jest rozpisane w tym scenariuszu, bo to jest takie trochę dziwne trochę za bardzo nam tą postać odkrywają i chyba lepiej by to funkcjonowało gdyby było troszkę bardziej w tajemnicy utrzymane, ale w momencie w którym poznajemy Spidermana to jest świetny zabieg kiedy widzimy wydarzenia z wojny bohaterów, tylko że kręcone komórką Petera Parkera i to jak bardzo on się jara tym że, że leci samolot i że będzie jednym z Avengersów i, i robi wręcz relacje na Insta, jak to jest, hej, cze, hej, Siemka, cześć, e, patrzcie, patrzcie, tam jest Kapital. wow, nie mogę wiedzieć że tutaj jestem, dobra, muszę spadać, muszę walczyć, to jest mój znak. E, fantastyczne. Ja od tej, od tej sceny Wiedziałem, że okej, okay, oni, oni naprawdę rozumieją, na czym polega ta postać i wreszcie zaprezentowali taką wersję Spidermana, która jest autentycznie nastolatkowa, a nie tylko udaje nastolatka, tak jak to było w przypadku i tobe, Tobeja, Tobeja, Tobija, Tobiasza. Tobiego. Tobiego. <laughs> Przepraszam, Tobi. E, Tobiego Maguire'a. I troszkę w przypadku tak. Andrew Garfielda, chociaż... To Andrew Garfield raczej jest takim poważnym aktorem. Ale tutaj faktycznie jest to młode, jest to, jest to jakby pełne tego uroku takich komedii nastolatkowych troszkę. I zresztą tutaj bardzo często nawiązują do tego typu gatunku. Jest tam nawet w pewnym momencie pojawia się scena z Wolnego Dnia Ferisa Bullera, czyli takiego legendarnego filmu nastolatkowego. I widać, że oni bardzo się się inspirują tą energią. Natomiast z drugiej strony, no mamy niestety ten cały Marvelowy Mambo Jumbo, czyli jest dużo Iron Mana, no może nie dużo, ale jest to bardzo ważny element i, i ja osobiście mam trochę z tym problem, ponieważ dla mnie Spider-Man w super ekstrafensji, technologicznym kostiumie, coś mi tu nie gra w tym zestawieniu. Zabiera tą warstwę tej takiej naturalności i szczerości tej postaci.
0: Ja akurat to lubię, bo to jest motor do bardzo fajnego poczucia humoru, typu... Czy włączyć tryb zabójcy, włączyć tryb yy, przesłuchania. Więc on otwiera bardzo dużo takich ścieżek do, do, do korzystania z dowcipu. Ja to akurat lubię. Fajnie, że w tym filmie trochę żonglują tym kostiumem. Raz jest tak, raz jest tak, raz jest tak, raz jest tak, więc on też nas tak bardzo nie rozleniwia, jeżeli chodzi o, o ten kostium. Bo, bo rzeczywiście, jak idziemy już później, w, w tym filmie on też odkrywa swoje umiejętności. I ten kostium by może troszkę za dużo zabrał tej takiej potrzeby młodzieńczości, odkrywania takiego jarania się wszystkim, to by chyba za szybko poszło. Jak, jak dużo jest tego, że można go odblokować, zablokować, uczyć się jakichś nowych rzeczy, to dużo dodaje tej postaci, więc mnie się akurat zamysł z tym, z, tym, z, tym, z, tym, z tym kostiumem podoba.
1: Okay. Przyznaję jedną rzecz a propos temu kostiumowi, ponieważ tak trochę może niedokładnie się wyraziłem. Ja się nie czepiam tutaj konkretnie kostiumu, czepiam się tego, że troszkę za mocno opierają się na Iron Manie w, w tej historii okay. i że troszkę za mało jest tutaj takiej samodzielności Spider-Mana. Że to, że on tak bardzo stara się zaimponować tenemu Starkowi, a, oczywiście troszkę szkodzi. Ale z, z, tym kostiumem, z tym kostiumem wynika jedna fajna rzecz, że kiedy on Pozbywa się tego kostiumu, znaczy ten kostium zostaje mu zabrany i musi wrócić do tego swojego koszmarnego, dresowego, tandetnego kostiumu, który zrobił w domu i cała końcowa akcja jest w tym kostiumie i dla mnie to była genialna decyzja, ponieważ to jest... Bardzo wizualny znak, że tak, on dorósł, do te... on najpierw musi zasłużyć na ten kostium, żeby faktycznie w nim być i to jest bardzo fajny, wizualny sposób, żeby ci to pokazać. I to im muszę przyznać, że to wyszło naprawdę świetnie.
0: Ale ja się zgadzam absolutnie, jak już przed chwilą rozmawialiśmy o tej ostatniej części, czyli Spider-Man No Way Home, tam na przykład jest bardzo podobna rzecz, czyli maszyna Tonego Starka, która jest w stanie rozwiązać każdy światowy problem i rozwiązać każdą najbardziej skomplikowaną zagadkę. I to są takie rzeczy, które w ogóle mnie w Marvelu denerwują, że mamy takie knyfy, które są rozwiązy rozwiązywaczami sytuacji w najprostszy sposób. Mimo, że mamy naprawdę turbo skomplikowaną, bardzo wręcz nierozwiązywalną zagadkę, to wystarczy pudełko skonstruowane przez Tonego Starka i już mam problem rozwiązany w 3 minuty. To, to jest dla mnie troszkę z, zbyt duży knyw.
1: Akurat w tej ostatniej jest tego najmniej i dlatego chyba najbardziej mi się ze wszystkich podoba, ponieważ faktycznie tam Spider-Man jest główną postacią i on polega na sobie, i to, po, i to opiera się przede wszystkim na uniwersum Spider-Mana, wszystkich filmach Spider-Mana z ostatnich 20 lat. Natomiast te pierwsze dwie części, czyli właśnie Homecoming i następna, to ona tak mocno polega na Tonym Starku i, i na relacji pomiędzy nim a Peterem Parkerem, że to w niektórych momentach aż szkodzi. Ale przyznaję, że plusem jest to, że to jest bardzo ładna relacja między nimi i ten duet Robert Downey Jr. i Tom Holland no są przepyśni razem na ekranie. Ta scena ich wspólna w aucie, kiedy Tony Stark próbuje otworzyć drzwi i, i, i Tom Holland się do niego przytula. Oni świetnie ze sobą grają komedię i, i, i widać, że obydwaj mają taką lekką anarchię w sobie, że niekoniecznie chyba się trzymają scenariusza i pewnie dużo improwizują i robią to bardzo wdzięcznie. Ale widać, że Marvel tutaj bardzo tą łapę położył na, na tym Spider-Manie i że bardzo chcieli go z, z, po prostu w swoje haki wbić w tego Spider-Mana, żeby w Fordy Sony tak łatwo nie było się z tego wyplątać.
0: No i to się udało, no, do dzisiaj. Spider-Man jest jedną z ważniejszych postaci w uniwersum Marvela, już w kinowym uniwersum Marvela i no i udało się. Tak splątali swoje losy, że, że, że to się musiało tak skończyć.
1: To by było dobre w tych filmach Marvelowskich. Gdyby faktycznie on się, jak on się pojawia właśnie w wojnie bohaterów albo w Avengersach, następnych dwóch częściach, tam jak najbardziej to jest ok, Natomiast w przypadku Spider-Manów, Spider czyli tych solowych filmów, Chyba trochę bardziej wolałbym, żeby się skupiali tylko i wyłącznie na postaci Petera Parkera i na jego perypetiach, które są ciekawe i, i są fajną odskocznią od tego właśnie wielkiego świata superbohaterów, w których mamy kosmiczne zagrożenia i dziury w niebie i centaury i te wszystkie inne rzeczy. I dla mnie to jakby troszkę... Nie ta liga. Dla mnie Spider-Man jest najlepszy, kiedy właśnie troszkę w swoim świecie bardziej funkcjonuje, a nie w tym wielkim no multibraszu. No dobra, to, to porozmawiajmy sobie odro...
0: odrobinę o obsadzie w takim razie.
1: Mam słabość do tego filmu, ponieważ tak, po pierwsze mamy właśnie Toma Holanda, który jest przeuroczy. natomiast po drugie mamy Batmana. I jak mogę nie lubić tego filmu? I swoją drogą, jest jeden z najfajniejszych złoczyńców Marvelu, przepraszam, ale, ale taka jest prawda. Jest to fajnie napisana postać, nie do końca dobrze zagrana przez Kitona, jest zagrana tak jak Kiton gra, czyli z tymi wszystkimi manieryzmami, które wrzuca do każdej swojej roli. On cały czas, mam wrażenie,
0: że ma landrynkę w buzi, on cały czas ciućka, cały <śmiech> czas operuje tymi ustami.
1: Jeszcze robi takie dziwne tiki? Eee,
0: tak, tak, tak. A to też jakieś, jest jego, no to takie... Jak, jakby
1: był troszkę niezrównoważony psychicznie, ma jakieś takie dziwne... U, trochę mu zostało po Nikolsonie.
0: To jest, to jest fajnie napisana postać, ale też nie jestem jakimś wielkim fanem Michaela Kitona. W ogóle nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem Michaela Kitona. Od razu mogę to powiedzieć. Rób, zróbcie ze mną, co To nie jest mój ulubiony aktor, nieważne w jakim filmie by nie zagrał, czy to był Batman, czy dzisiaj zresztą rozmawialiśmy zanim nim. Zaczęliśmy rozmawiać o spider rozmawialiśmy, bo zbliża się nasz tutaj miesiąc prawie, cały, poświęcony Batmanowi i rozmawialiśmy o Michaelu Kitonie i Maszor powiedział, nie no, co, ja właśnie tego Kitona, Kitona, to ja właśnie bardzo lubię w tej pierwszej części, bo Dżokernie rozmawialiśmy tak, o pierwszej części, ja mówiłem, Taki że głosem. czekamy na Jokera, czekamy na Jokera, a Maszor, nie no, bez przeszady, bez, bez przeszady, Ja mówię, no, to jeszcze o tym usłyszycie w przyszłym miesiącu, więc tutaj jeszcze spokojnie, spokojnie, do Batmana jeszcze wrócimy, wiemy, że wszyscy Batmana kochacie. Ale dobra, no to w
1: takim razie Michael Kiton jako... Je, jeszcze no, tylko no. chwilka, zauważyłeś nawiązanie do Batmana w spiderder-Manie. Ja wyłapałem, ale to jest bardzo subtelne, mrugnij i nie zobaczysz. Jak oni po raz pierwszy się spotykają, Semp wrzuca go do jeziora, ostatecznie z którego ratuje go Iron Man. Kojarzysz tą scenę. Mm -hmm. tak, I tak, tam tak, jest tak, jedno ujęcie, jedno ujęcie, gdzie Spider-Man spada, natomiast w tle, tam daleko widzimy Sempa, który w, w, wlatuje w księżyc. Tak? I widać cień tego Sempa na księżycu ja miałem tak... Tak, byłem memem z Once Upon a Time in Hollywood, kiedy kumpel mnie obstryka palcami i pokazuje na telewizor. I dokładnie byłem tym memem w, na tej scenie. powiedział, Batman, Batman, to jest Batman, nawiązanie do Batmana na stówę. Lubię tą postać i bardzo lubię twist związany z tą postacią, którego nie będziemy tutaj zdradzali, ale faktycznie jest to taki moment, którego autentycznie się nie spodziewasz w tym filmie, a wydawał, wydaje się banalny. Wiem, o której
0: scenie mówisz i i to jest jedna z fajniejszych scen takich aktorskich w tym filmie bardzo dobrze się na to patrzy i, i czujesz na, rosnące napięcie i, i wiesz, że to się musi, musi, się potoczyć w tę stronę, ale to w jaki sposób, mimo że nie uważam Michaela Kitona za dobrego aktora, to też scenę zagrał bardzo dobrze. A co powiesz o Zendai, czyli naszej MJ, której w tym filmie nie ma w ogóle prawie?
1: E, e, ta, ona funkcjonuje jako taki komik relief, przewijająca się na trzecim Uch, planie.
0: Komik to jest mocne słowo.
1: Nie no, jest zabawna, ja śmiechłem tam chyba raz. Tak. To jest bardziej jako takie comment relief. Nie no, jej tekst, że przychodzę do kozy po to, aby porysować smutnych ludzi, O no tak. czym pokazała portret nauczyciela, który tam siedzi, to było zabawne. Hej, okej. Okay. Poza tym wtedy Zendaya jeszcze nie była Zendayą. Teraz to oczywiście, to, to się rozbuchało, no i dobrze trafili, szczerze mówiąc, ponieważ yy, ta postać funkcjonuje trochę jako twist fabularny, nie? Że my nie wiemy przez cały film, kogo ona gra i dopiero mhm. na samym końcu... Okazuje się, że a, a więc ona będzie ważna. Tak, tam jest jeden
0: jeden jedna sekunda tylko. Tak na... jest jedna scena w tym filmie, gdzie jest rzeczywiście przedłużone spojrzenie. Mhm. Mm i to już może świadczy, świadczyć o tym, że się coś będzie działo. Jeszcze jak pada, że MJ, no to już wszyscy wiemy, co się będzie działo. No ale dobrze, co jeszcze mam? Mamy, mamy my, ciocię May, czyli Marisę Tomei. Marisę Tomei, która jest najbardziej seksowną ciocią May, jaka była, no chyba, że jeszcze porównamy ją do, do cioci z, z filmem z Tobiem Maguire'em, no to wtedy jest...
1: Rosemary Harris? Nie. Tak. <śmiech> <śmiech> to już niż, Nie, no. No, tak. <śmiech> nie że, ale cudowne jest to, że oni zdają sobie sprawę z tego i tyle, to ile dowcipów wysmażyli z tego, gdzie nawet w restauracji, w jakimś tutaj wietnamskiej czy tajskiej restauracji <śmiech> dostaje kelner do niej smoli i mówi, na koszt firmy i to i tamto. Podoba mi się to, jak często do tego nawiązują i jak bardzo się z tego śmieją i nawet Marisa Tom zdaje zdaje sobie z tego sprawę, że ona została obsadzona właśnie po to, aby się z tego napijać.
0: Dokładnie tak. E ja też bardzo Marisa Tomaj w tej roli lubię, bardzo się na nią przyjemnie patrzy i mam bardzo fajną relację, taką przyjacielską z Peterem. No dobrze, mamy, co trzeba chyba jeszcze, by szepnąć e, słówko o Jacobie Batalonie, który gra Neda Litsa. Mm.
1: Guy in the chair.
0: Czyli, nasz, czyli naszym, czyli naszym, tak, e, pomocniku głównego, protagonisty, czyli pomocnik przekości, który zawsze marzył, żeby mieć w życiu przygodę i przeżywa właśnie najpiękniejszą przygodę, bo jego najlepszy przyjaciel jest Spider-Man. To jest, jest Spider
1: najwspanialsza rzecz, jaka mu się przydarzyła.
0: Piękna scena, kiedy przychodzi do niego do domu, czeka z gwiazdą śmierci zbudowaną z Lego. No dobrze, słuchajcie, pojawił się nawet Donald Glover w tym filmie.
1: I to nie, jak, i to nie byle jaka postać, ponieważ to jest wujek Aaron. Ja nie wiem, kto to jest wujek Aaron. A nie widziałeś Into the Spider-Verse? Widziałem. Wujek Aaron? Nie pamiętam. Oj, to jest wujek.
0: To jest Majsa. ten wujek, co malował tymi sprayami, tak?
1: Tak, tak, to jest on. Jego, jego siostrzeńcem, czy tam bratankiem. Jego bratankiem jest okay. Miles Morales. Czyli, i zresztą, okay. o którym on mówi w tym filmie, że mój bratanek mieszka w tej okolicy i nie mogę pozwolić, żeby coś mu się stało. Czyli tak niektórzy bardzo się podjarali tym, że. Uu, Miles Morales w MCU jeszcze Donald Grover jako wujek Aron, czyli super.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Nie, nie skojarzyłem, ale
0: też nie oglądałem Spider-Man Into the Spider-Verse już długi czas, więc... Więc tak, tak luźno bym nie skojarzył po takich odstępach oglądania tych dwóch filmów. Fajnie, w takim razie fajnie. Bardzo ładna scena, zresztą w, w trybie przesłuchiwania i <laughs> rozmowy z Donaldem Gloverem.
1: Tak, bardzo ładna. No zabawne. dobrze,
0: to w takim razie co? Okruszki, okruszki, okruszki.
1: <laughs> no po pierwsze mamy scenę, która... Za bardzo nie wiem, co ona ma robić. Ona ma powiedzieć, że Michael Keaton jest w porządku gościem i że nie zdradzi tożsamości Spider-Mana, ja, którą pozna.
0: Ja też nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi w tej scenie, do czego ona mogłaby ewentualnie prowadzić. Bo nie, nie to prowadzi mówi, do po co ona Nie Donikąd.
1: Chyba, że za jakieś 10 lat wrócą do tej postaci i się okaże, że jednak zdradził jego tożsamość, czy coś takiego. Natomiast ostatni stinger, <laughs> to jest jeden z moich ulubionych dowcipów w tym filmie. Przez cały ten film przewija się ten wątek, że Kapitan Amerykan bierze udział w takich edukacyjnych wideo, które są puszczane w klasach na lekcji w u On mówi o jakiejś tam odpowiedzialności, czy o sile, tu mówi o czymś innym. I, i na samym końcu mamy Kapitana Amerykę, który właśnie w formie takiego wideo edukacyjnego mówi prosto do kamery hej, cierpliwość jest cnotą, na pewno, na pewno to jest ważna rzecz, często spotykaliście się z czymś takim, że czekaliście bardzo długo i niesłusznie czekaliście, czyli jest to fajny komentarz do tego, że do tych wszystkich ludzi, którzy już wtedy wytresowani przez Marvela czekali do ostatniej literki napisów końcowych, żeby zobaczyć jeszcze jednego Stingera, i dostali Kapitana Amerykę, który się z nich trochę ponabioł.
0: No dobrze, słuchajcie, no to w takim razie tyle, jeżeli chodzi o Spider-Man Home, Homecoming. Przechodzimy do drugiej produkcji, o której chcemy dzisiaj porozmawiać. Jest to produkcja jedna z moich ulubionych ze studia Marvel, czyli Thor Ragnarok. Nie wiem, co Jak to No, to I jejku, to Ragnarok, czyli Taika Waititi na stołku reżyserskim. Ojeku, jak bardzo to było potrzebne. Nawet jak to było potrzebne, żeby ten człowiek trafił pod strzechy takiego wielkiego studia jak Marvel i żeby... Dostał wolną rękę. I to widać, że dostał kompletnie wolną rękę, robi co chce, bawi się i dzięki temu wyszedł jeden z fajniejszych filmów, jeden z przyjemniejszych do oglądania filmów ze stajni Marvel. No więc film zaczyna się od dosyć zabawnej sceny, kiedy to Thor zostaje uwięziony przez Surtura. Surtur to taki wielki, jeszcze w tej pierwszej scenie mały, mały człowiek grany przez Tejkę Waititi'ego, który jest... Człowiekie, spaląco diabły. O, 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 jest diabłem, tor jest zakuty w kajdany, wiszący przed obliczem tego diabła. Wisi rozmawiają i jest tam przedstawiona wizja tego odrobinę y, mitologii nordyckiej, czyli y, nordycki koniec świata, Ragnarok jest przedstawiony przez owego Surtura i mówi, że tak, że ja mam, ja mam jest zniszczenie Asgardu, wystarczy, że włożę moją głowę w wieczny ogień. I urosnę bardzo duży i zniszczę, zniszczę, zniszczę Asgard. Na co Thor mówi, a, czyli to jest ta twoja korona na głowie? <śmiech> tak, czyli wystarczy, że zdejmę ją z twojej głowy i tyle? Tak. Okej. Okay. No i ściąga to z głowy z tego Surtura i i wraca do Asgardu, do Asgardu z, z, z tą koroną, a tam odbywa się niesłychanie piękne przedstawienie, w którym główne role grają Matt Damon oraz Sam Neil i grają historię śmierci Lokiego. Fantastyczna. To jest bardzo śmieszna scena.
1: I zresztą kocham tą scenę z jednego powodu, ponieważ Matt Damon to swoją drogą, ale to jak Anthony Hopkins gra w tej scenie... To jest przepyszne, jak sobie pomyślisz, że to jest Anthony Hopkins, który tak gra, faktycznie tak gra. Coś wspaniałego. Przepraszam, przerwałem.
0: Po czym widzimy, że Odyn ogląda, ogląda tę scenę. No, po chwili się okazuje, że ten Odyn to już nie jest ten Odyn, tylko ten Odyn to jest oczywiście przebrany Loki, Loki jednak żyje, żyje, żyje i teraz zarządza Asgardem, przebierając się za Lokiego, za, Ody za Odyna, no ale oczywiście bra bracia odnajdują Odyna, który jest w Norwegii, na, na skarpie, stoi, żegna się ze swoimi dziećmi, mówiąc, że że Ragnarok się zbliża i on już jest nie do zatrzymania, i że tak, że koniec Asgardu, koniec Asgardu, i że jego czas już nadszedł, i on odchodzi, ale że ma jeszcze jedną tajemnicę, którą musi im wyjawić. Dawno, dawno temu, zanim jeszcze oni przyszli na świat, to miał, Oden miał jeszcze jedno dziecko: swoją pierworodną córkę, Helę, która jest boginią śmierci i ta bogini śmierci jest bardzo silna, i że on ją uwięził, ponieważ było w niej zbyt dużo rządzy zła, śmierci, i że ona jest bardzo niebezpieczna, I, i umiera, umiera, zostawia ich. Po czym minutę później po jego śmierci pojawia się Hela w roli Kate Blanchett, i tutaj, słuchajcie, dochodzi do sytuacji, której nikt się nie spodziewa, czyli Thor mówi, o, siostrzyczko, to, 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 zaraz cię załatwię. Po czym rzuca w nią swoim młotem, miolnirem, Hela łapie młot. Miu miu. miu, miu. I miażdży go w dłoniach, po czym za długo nie myśląc, Loki mówi Hemindalu, Hemindalu, zabierz nas stąd. Ob open the Bifrost. No i wciągają ich, Thor krzyczy No! I wciągają ich. Oczywiście okazuje się, że Hela leci tuż za nimi, wyrzuca ich z tego Bifrostu. Ona trafia do Asgardu, do Asgardu, a chłopaki trafiają do planety Jeffa Goldbluma.
1: Mm -hmm. Kontrowersyjna opinia, ja nie przepadam za tym filmem. Ojejku, jejku, I, jak to jest i, niemożliwe wręcz. No jest, przyznaję, że widziałem go raz wcześniej w kinie i byłem trochę taki nie rozumiem e, i po cichu liczyłem na to, że teraz ten seans do, do, do naszej najlepszej serii tego podcastu filmowego Juhu. pozdrawiamy Mateusza e, po cichu liczyłem na to, że się jednak przekonam i że zdam sobie sprawę nie, no to jednak jest genialne, ale nie, przyznam się szczerze, że trochę się znowu wynudziłem. Nie wierzę po prostu w to, co słyszę jest jeden duży problem z tym filmem że ja on mnie kompletnie nie obchodzi on jest zabawny, jest super i ma fajne poczucie humoru i ma fajny ten taki łajtitowski sznyt, ale to się wiąże jednocześnie z tym, że nic w tym filmie nie ma znaczenia tak naprawdę. A w tym filmie dzieją się duże rzeczy, naprawdę duże i ważne rzeczy. Ale to jest właśnie
0: najfajniejsze w tym filmie, właśnie w torze. Rozmawialiśmy o tym, że te poprzednie tory są takie, takie sobie... Ale co ja bardzo lubię w tych filmach, one działają niezależnie. One nie mhm. potrzebują połączenia z innymi Avengersami. One, okay. Tu oczywiście pojawia się Hulk. Tak, tak. One są, one nie przeszkadzają toczeniu się życia, kamieni nieskończoności Rozumiem. i tego wszystkiego. Jasne. I, 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 I to jest fajne, że one mogą być, nie muszą być, nic by nie zmieniły. Ale
1: ja nie mówię o takim ciężarze. Ja mówię tutaj o tym, że w tym filmie gnie ojciec Tora, i w ogóle tego nie czujesz. Los całego Asgardu wisi na włosku i w ogóle nie czujesz napięcia w tym. Thor staje obdarty ze wszystkiego i w ogóle tego nie czujesz. Spotyka bohaterów, na których powinno ci zależeć i którzy mają naprawdę dosyć intensywną historię, jak na przykład Walkiria. No, no i akurat, akurat o Walkiri
0: sobie jeszcze porozmawiamy, bo wydaje mi się, że tutaj to jest jedna z tych rzeczy, które się temu filmowi nie udały, Aha. Ale, ale do tego sobie jeszcze, jeszcze przejdziemy znaczy, to wszystko, o czym ty mówisz mogę się zgodzić, ale też chciałbym stanąć w pewnej opozycji dlatego, że tutaj scenariusz i YTT robią bardzo jasne zabiegi oni nam mhm. od razu mówią o tym, że spoko, no tam Dobra, przecież Asgard to tylko miejsce. To, to, nie, to, 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 to są ludzie, a nie miejsce. Eee, to tam, to trudno. Eee, I wiesz, i to jest fajne, że ten film, tak samo jak mi, że Thor został obdarty ze wszystkiego. No tak, ale bardzo silnie nam pokazują, że co, co? Zaraz i tak tam wróci, wszystko odzyska, bo tak jest pokazywany, nie? I, ja rozumiem. I tego ciężaru tutaj nie ma potrzeby, żeby był ten ciężar.
1: Nie, 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 e... nie zgadzam się całkowicie. Według mnie ten ciężar powinien się pojawić, żeby zaszła zmiana w torze i żeby on zdał sobie sprawę, że faktycznie Asgard to są tylko ludzie i wtedy ta zmiana miałaby znaczenie. Natomiast jeśli od samego początku to wszystko jest takie hej, siub, hej, hop... No to tu nie masz żadnego ciężaru tych nie, wydarzeń.
0: Nie, no mi jest taka droga bohatera, odna wiesz, odnalezienie siebie, takie mało, to jest, to jest troszkę rozsypane.
1: E, bo ja wiem, czy jest ta droga bohatera, tak naprawdę nie ma ani jednego momentu, w którym Thor zastanowiłby się przez chwilę na tym, co się wydarzyło. Ten moment przychodzi dopiero w Infinity War, kiedy on ma pierwszą scenę, w której on może odreagować to wszystko, co się wydarzyło w Ragnaroku. Tak. I to jest trochę niefajne, że dopiero w tamtym filmie to się pojawia i że trzeba było brać i Russo, żeby oni zdali sobie sprawę, ej, coś tutaj chyba zabrakło takiego, jakiegoś człowieczeństwa w tym bohaterze, ponieważ tutaj, serio, tata mu umiera, na jego oczach. I jakby w ogóle nie ma to żadnego dźwięku w nim. Uważam, że następny tor, który zobaczymy w tym roku, to będzie genialny film Taiki Waititi'ego, ponieważ on tam jest już całkowicie oswobodzony ze wszystkiego, z całego Marvela. I nie musi się patrzeć na to, na, na cokolwiek. Natomiast tutaj on jeszcze miał te łańcuchy, które łączyły go troszkę z tymi wcześniejszymi wydarzeniami i próbowali tutaj zmienić i próbowali bardzo drastycznie zmienić i przyznaję, udało im się całkowicie zmienić tonację tej franczyzy konkretnej. Tylko, że jakoś to tak się nie łączy fabularnie po prostu. To jest okay, trochę odklejone. Rozumiem to. Rozumiem to. Ja akurat
0: nie mam tego problemu. Przez to, że pokazują nam od pierwszej części tego tora jako człowieka, który tak rzadko bywa w domu i który tak naprawdę jest tam tak rzadkim bywalcem i całe jego życie jest napiętnowane tymi walkami po całym świecie i byciem odpowiedzialnym za te całe dziewięć królestw i wszystko. I on, on do tego domu zagląda na, na minutkę dosłownie i dzieją się takie rzeczy. No, w tym momencie akurat sytuacja... No, jakoś bardzo nie ulega zmianie. Ta, ta, ta śmierć jego ojca też jest spowodowana jakimiś tutaj inny, innymi sytuacjami. To jest coś, na co gdzieś możemy sobie powiedzieć, że jeden i drugi niby był gotowy. Oni, to, to jest kilka takich rozmów. Wiesz, to bardziej przychodzi w relację braterską i w ogóle taką, taką relację rodzinną, jeżeli chodzi o pogodzenie się z tą sytuacją i zrzucanie winy i tego typu przeróżne rzeczy tam do, do przeróżnych rzeczy dochodzi. E no ale wiesz, rzeczywiście w tym filmie tak dużo się dzieje, że nie ma, nie ma gdzieś czasu na, to, na te refleksje i to się zgodzę. Mhm. Mnie się podoba świat. Mhm. Ja jestem tym światem zauroczony przez to, co, wy, jak, jak to wymyślił YTT, jak to ubrał w to, w, w, w tę taką odpustowość, może tak to nazwę, przez to, co się dzieje na tej planecie, nie pamiętam, jak się ta planeta nazywa. Na... M... Planeta
1: Jeffa Goldbluma.
0: Planeta Jeffa Goldbluma, tak. To, co się tam dzieje, ten, ten świat jest przepięknie zbudowany. Bardzo lubię, bardzo lubię te, te, te relacje z, z Hulkiem. Bardzo lubię to, że on bez młota tak naprawdę... No może nie, nie, nie jest nikim, bo, ma, bo jest silnym gościem, ma moc i potrafi tego Halka położyć, mhm. ale ale bez tego młota nie ma pewności siebie. I, to, I fajnie, że to jest zobrazowane w tym filmie. Is it though? Tak. Mnie się to czyta. Fajnie, że ten ojciec jest tam aktualny, który mu cały czas y, może odnaleźć tego ojca w, 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 w takich sytuacjach już skrajnych i ten ojciec mu podpowiada Ach. i mówi, o, to, nie, nie, to nie. młot był tylko skumulowaniem On energii. Ojciec się pojawia tor. w
1: jednym momencie, na sam koniec, kiedy jest... Dwa razy. Raz się pojawia w jakiejś wizji Przebłysku i nic nie mówi, a Później się pojawia tak. na sam koniec, kiedy trzeba Wyraźnie powiedzieć Thorowi, że tak, ej, tak, ej, ej, tak. ty nie potrzebujesz Młota, nigdy nie potrzebowałeś Oj, come on, <śla> stań was na więcej Serio
0: Swoją drogą, w momencie kiedy Dochodzi do tej rozmowy Z ojcem, z Odynem Dochodzi do jednej z lepszych scen W całej historii Marvela Chcę tylko powiedzieć W momencie kiedy Thor od odkrywa że on ma to w sercu i w ciele, ma te błyskawice i odpalamy piosenkę Led Zeppelin, Imigrant Song i jest walka na tęczowym moście to jest jedna z lepiej zrobionych scen w ogóle w ogóle w całym Marvelu
1: to przyznaję, to, to jest mocny ja, moment
0: ja, ja mam ciarki jak widzę tę scenę to jest coś wspaniałego.
1: To, to nie będę się z tobą kłócić. Wykorzystanie piosenki Led Zeppelin to był strzał w dziesiątkę i zresztą to jest rzecz, która kupiła Marvela, ponieważ Taika Waititi w swoim y, pitch meeting, czyli kiedy starał się o robotę i stworzył swoją taką taśmę koncepcyjną, w której pokazał, co by chciał zrobić, to właśnie wrzucił Led Zeppelin i fajki powiedział... Okej, okay, bierzemy jego, ponieważ to jest, jest świetna koncepcja, czyli od samego początku ten Zeppelin był, imigrant Sąd było włączone w wizję Tora do tego filmu i to, to no, zgadzam się, to jest super moment i to jest super piosenka. Jakby wrzucili Bohemian Rhapsody, to też by był super moment. Wiesz, co jeszcze jest? To mnie trochę irytowało w kinie, jak to oglądałem, to, a mianowicie to poczucie humoru Jamesa Gana w tym filmie. Czyli to, że konstruujemy sceny w taki sposób, że nabudowujemy jakąś sytuację, czy, która ma swój temat, która ma, ma swoją dramaturgię, po czym walimy dowcip na koniec, żeby to wszystko zniszczyć i żeby nie daj Boże widzowie nie pomyśleli, że my jakoś się angażujemy emocjonalnie w to. Tak, ale ja się z tobą zgadzam absolutnie,
0: tylko że to jest na tak najwyższym poziomie poczucia humoru, że ja nie mam za złe tego temu filmowi. Okej. Okay. Wręcz przeciwnie. I nawet bym powiedział, a, a dlaczego? Jeszcze mi dajcie. Przecież jak pojawia się Kork, Tay Kawhitid jako Kork,
1: który jest wielkim, kamiennym Jasne, gościem. Który... okej, okay, dobra, tylko że to jest postać, która ma być humorystyczna. Jeśli to, tak. ten zabieg, ten humor jest w każdej jednej postaci, w każdej jednej, tak. no to gdzieś tam ci to rozwadnia, tą dramaturgię i, i pozbywasz się absolutnie jakiejkolwiek stawek. Ponieważ ja rozumiem, nie że... Nie każda, nie każda postać. Hela
0: nie ma poczucia humoru. Jak
1: to nie? I
0: Gdzie tam? Co tam jest? Przecież, tam, no
1: przecież on, to, jak ona to gra i to, jak ona ma... O, oh, jestem królową, oj, bracie, 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 i w ogóle, no to, to, to jest bardzo, bardzo humorystyczne i bardzo kampowe. No może tak, znaczy, wiesz co, mnie, może mi ciężko jeszcze, jeszcze do tego
0: ustosunkować, bo, bo to jest poczucie humoru, który mnie bawi, uh -huh. to jest sucharowe i, i gdzieś rozumiem konwencję, uh -huh. rozumiem próbę ucieczki w to, i w żaden sposób mi to nie przeszkadza, tym bardziej, że potem to już zostało z tym torem, gdzieś w tych wszystkich, yy, mm -mm. w całej reszcie. Nie, nie, Może nie, nie aż tak intensywnie, ale, ale to jego komentarzowanie i to, to używanie tego poczucia humoru i tej lekkości jest w nim silne, więc, więc ja, to jest okej. Okay.
1: Ale nie zgodzę się, że to zostało w torze, ponieważ spójrz, jak... Dużo dramatu rozgrywa się w torze w kolejnych dwóch filmach, w których się pojawia, czyli w Avengers. No oczywiście,
0: ale to są. Okoliczności są inne, to jest zupełnie tak, co innego. Tylko,
1: że tam także masz tą postać bardzo humorystycznie przedstawioną. Co. Tutaj się zgodzę, że to, co Ragnarok zrobił świetnie, to, że wyzerował tą postać i skupił się bardzo na humorze w tej postaci. I według mnie to był strzał w dziesiątkę. I w następnych filmach jest ten humor, ale jednocześnie. Są naprawdę poważne tematy, które są poruszane w tej postaci. Właśnie to, o czym powiedziałem, że to całe odreagowanie tych wydarzeń, czy później ta trauma no, no tak, w, w, tak. w Endgame, y, gdzie cały dowcip jest skonstruowany dookoła grubego tora, a tymczasem jest naprawdę poważny jakby dramat, który w nim się rozgrywa, gdzie, gdzie masz jakąś myśl, nie? Czyli, czyli nie do końca jest to, że on później już taki został. On w tym filmie jest taki, że nic go absolutnie nie obchodzi i ze wszystkiego się nabija. Y ja rozumiem, że trzeba było zrobić twardy reset. Nie do końca uważam, że scenariusz się do tego nadawał. No dobrze, to w takim
0: razie porozmawiajmy sobie o obsadzie. Już oczywiście, jeżeli chodzi o Tora Chris'a Hemsworth'a, Toma Hiddlestona jako Lokiego. No właśnie o tej Tesie Thompson, czyli Walkiri. Mhm. Ona jest zła dla mnie. Ona gra... obrzydliwie. Naprawdę? Ona... Tak, ona jest... Ja... Starają się patrzeć na jej twarz w prawie każdej scenie. Ona gra takimi dziwnymi środkami. Gra tak jakby była studentką pierwszego roku szkoły teatralnej mhm. i dostała pierwszą rolę i za wszelką cenę chce zagrać wszystko najlepiej jak potrafi. Mhm. Gra tak grubo Oprócz niektórych ten gdzie tylko siedzi i patrzy, ale to, jak słucha tam, jak próbuje reagować na jakieś dowcipy, czy jakieś spojrzenia, jakieś głupie miny, jakieś przedziwne grańsko. I gra, no, gra strasznie grubo. Ja rozumiem, że to jest ta Ika on powiedział, yy, to będzie komedia, więc w ogólnie skupmy się, żeby było komediowo. Podejrzewam, że tak mógł powiedzieć. I ona rzeczywiście stara się na siłę grać tą śrubą komediową. Mhm. To, co mi się właśnie podoba w Hermeswarcie, w Hiddlestonie, oni mają świadomość tego, że to jest komedia i że nie trzeba tego grać grubo, że nie trzeba robić okrągłych oczu, wielkich min i, i, i grać grymasem, bo, bo, bo scenariusz już sam jest tak napisany i pod, pod jest tak podkręcony przez, yy, przez twórców, że to, wystarczy to powiedzieć i to już będzie zabawne. Mhm. Ona tego nie, roz, nie zrozumiała, moim zdaniem.
1: Przyznam się, że nie aż tak uważnie się nie przeglądałem tej postaci. Wydawało mi się... Wydawało mi się, że jest to jedna z tych y, takich Whiteitowskich postaci, które zostały wrzucone do tego świata Marvela, tak jak na przykład Jeff Goldblum, y, on miał tą taką galerię swoich własnych y, pomysłów i swojej własnej wrażliwości, którą chciał wrzucić i właśnie postać Valkyrie bardzo mi się w to wpasowała, że to jest alkoholiczka, ale jednocześnie jest y, największym badazem spośród nich wszystkich, oprócz Thora może y, ale przyznam się, że nie, nie, nie aż tak uważnie nie przyglądałem się jej aktorstwie. Być może bardziej mnie zauroczyła jej postać, ponieważ. No, nie na kluby tą postać, ponieważ to jest jedyna postać, która ma faktycznie jakiś dramat w sobie yy, i, i coś tam się dzieje, ale no tutaj muszę ci zaufać, że, że być może chyba masz rację.
0: Ona mi się zaczęła podobać dopiero w momencie, kiedy oni już opuś opuścili tę planetę Jeffa Goldbluma i trafili na, do Asgardu mm -hmm. przez odbyt diabła. Dopiero w Ach. tym momencie gdzieś, gdzieś zaczęło mi się, zaczęła mi się ta tutaj postać y y podobać no musisz przyznać, że akurat ten ta tak, jest bardzo zabawny Tak, bardzo konwencji.
1: zabawne, po prostu to jest taki podwórkowy humor, że o, Ale on działa, weźcie to, mnie to jest to do za każdym
0: razem jednak, kiedy pada David Anis, to, 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 to wszyscy po sobie tak patrzą i mówią, trochę nie wierzę, że to się tak nazywa, ale, okay. no, no, ale no nic tak to się nazywa, nic z tym nie zrobimy, no to jest po prostu nomenklatura. No.
1: Okej, okay, mamy Jeffa Goldbluma jako Jeff Goldblum. Wiem, że jego tak. postać ma Dokładnie jakieś swoje tak. imię, jakiś tam cesarz, coś, czy coś takiego. Arcymistrz, tak. Arcymistrz. Super, no to jest... Od tego chyba się zaczął Goldblum że <głos> Z tego, co pamiętam, że on właśnie wtedy, jak się pojawił u itt w tej roli takiej kompletnie przegiętej, większej niż życie i w ogóle, to wtedy ludzie zaczęli go uwielbiać coraz bardziej, coraz bardziej i do tego stopnia, że teraz to jest prawdziwa legenda. Ja go bardzo lubię i on jakby, to jest jedna z tych ról, które nie patrzysz na postać, patrzysz na aktora i on ma być Jeffem Goldblumem ze wszystkimi swoimi manieryzmami i one się sprawdzają w tej konwencji bardzo, bardzo dobrze.
0: Tak, mamy jeszcze Karla Urbana jako skerdża, który jest podwładnym i który jest taką śliską, sprzedajną, Kreaturą? Ja, on może tak to skończę? Ja
1: nie rozumiem, po co on jest w tym filmie, w ogóle, kompletnie nie wiem, co on w nim robi.
0: No ja ci mogę wytłumaczyć, to bardzo szybko ci mogę wytłumaczyć. On jest y, osobą, która była potrzebna w scenariuszu, żeby Hela mogła opowiedzieć o, o swojej przeszłości, o swojej genezie i o tym, jakie ma plany. Bo tak to nie miałaby komu tego Komu tego powiedzieć? Mogło to
1: powiedzieć Torowi, kiedy się pojawił w Asgardzie i wtedy byłby taki twist fabularny, że <śmiech> Odin nie był do końca taki wspaniały i w ogóle. Ja myślę, że powód jest inny, że to jest kolega nowozelandczyk i Taika chciał jak najwięcej nowozelandczyków do tego filmu wrzucić, a to akurat jest fajnie, ponieważ to jest gwiazda nowozelandzka po, po Władcy Pierścieni. Nie, ja po prostu, dla mnie to jest... Masz rację z tą, że to jest tak, to jest narzędzia ekspozycyjne, fakt, okej. Okay,
0: On mi się też nie podoba w tym filmie, jest, to jest zła rola, jest nie, też uważam, że jest niepotrzebna kompletnie, e, która przechodzi tak durny, tak. durny katarzis o. i no.
1: Jeszcze bardzo nieporadny katarzis, ponieważ to katarzis, bardzo ważnym elementem tego katarzis są dwa pistolety maszynowe. Tak. I, I tak jak się spojrzy na to, jak e, zmieniło się nasze podejście do broni w filmie w ostatnich latach, to tym bardziej to tak trochę teraz zgrzyta i jest coś takiego niewygodnego się czuje, jak go widzisz, że o, to jest genialny rekwizyt, dwie gigantyczne spluwy i to jest film dla dzieciaków <śmiech> i to jest okej, okay, dobra, to nie najlepiej się zestarzało. Ale nie, nie lubię go bardzo w tym filmie jest wielkim bólem serca, ponieważ wiadomo, to jest eomer i, i szkoda.
0: No dobrze, a co powiesz o Kate Blanchett jako Hela?
1: Dobrze wygląda, co? To jest, to jest do mnie niebywałe. No, elf. Hello. Nie, powiem ci tak, ostatnio oglądałem Zaułek Koszmarów i gadałem sobie ze swoim znajomym na temat tego filmu i określiliśmy, że Kate Blanchett to teraz jest taka... Docelowa aktorka, jeśli musisz zagrać kosmitkę albo zimną sukę, to idziesz do Kate Blanchett i ona ci to zrobi od tak w 5 minut. I faktycznie to, to, to widać w tym filmie. Ale podoba mi się to, że ona bardzo szybko złapała konwencję i że nie gra tego na serio. Co jest bardzo dobre, ponieważ akurat wszyscy wcześniejsi antagoniści w filmach o Torze, no, grali aż za bardzo, za serio. Trochę szkoda, że ona, no, kurde, kończy z tym Karlem Urbanem na tym Asgardzie, ponieważ bardzo chętnie zobaczyłbym film, w którym ma więcej interakcji z Torem. Ponieważ wydaje mi się, że to poczucie humoru w jej postaci i ta nowa wersja Thora, która jest bardziej dowcipna, to by było fajne zderzanie się tych postaci. A niestety przez to, że ona ląduje w tym Asgardzie i większość jej scen Skupia się właśnie na tym, co powiedziałeś, że ona chodzi i mówi, co się wydarzyło.
0: Ech. Bardzo zabawnie Away e, w roli Korga podsumował. Spokojnie, jeżeli nie zostały naruszone fundamenty, odbudujemy tutaj, odbudujemy tutaj Asgard, który będzie schronieniem i opoką dla wszystkich przyjezdnych, wyobcowanych e, i wyrzuconych istot we wsze... O nie. Fundamenty zostały zniszczone. Bardzo mi przykro, Tor. To jest bardzo zabawne, ta rola Korga jest, to jest no, to jedna z fajniejszych postaci.
1: Tak, bardzo się cieszę, że, to, że się pojawił w uniwersum Marvela, ponieważ to jest lepsze uniwersum, przez to, że ktoś taki tam jest w tych filmach i że może tak komentować niektóre rzeczy. No i dobrze, no i mamy Marka Ruffalo. Eee... No tak,
0: tak, który w większej części filmu jednak jest Hulkiem który tutaj też odgrywa swój życiowy dramat, ponieważ był Hulkiem przez ponad dwa lata. No i co? Jak ci się podoba wielki, zielony Hulk, który jest bożyszczem nastolatków na planecie arcymistrza? Podoba mi się
1: pomysł. Wykonanie nie do końca, ale to z takich technicznych powodów, ponieważ głos Hulk'a jest zrobiona takim autotunem, takim komputerem, tak bardzo słychać syntezator, w tym, że to mnie strasznie wytrącało i nie, mo nie mogłem, po prostu nie mogłem go słuchać I, i to jest taka moja techniczna blokada przed tym wątkiem.
0: No dobrze, słuchajcie, w takim razie co nam tu jeszcze zostało? No zostało nam jeszcze porozmawiać o okruszkach, a te okruszki, Oho. akurat jeden z nich jest bardzo, bardzo przyjemnym okruchem.
1: E, to porozmawiajmy o tym mniej ważnym. W momencie, w którym opuszczamy planetę Jeffa Goldbluma przez ten tyłek szatana, czy jak to tam się nazywa, e, to w tym momencie rozpoczyna się rewolucja na, na tej planecie i po napisach końcowych widzimy scenę, jak Goldblum próbuje ułagodzić mieszkańców tej planety, że hej, tak nie ma za co, rewolucja by się nie odbyła gdyby nie ja, ponieważ musicie mieć kogoś kogo, kogo musicie nienawidzić go trzeba obalić Tak. tak. i brawo dla mnie i no tak zabawna, zabawna scena, fajna, ciekawa mam nadzieję, że wróci ta postać bo fajnie było zobaczyć w tych wymyślnych kostiumach. natomiast drugi stinger to jest bolesny stinger powiem ci szczerze mhm. I szczerze mówiąc, to jest chyba najbardziej ytt rzecz w tym filmie. Że on tak nabudował tą historię, no umiejętnie, nieumiejętnie, już abstrahując od tej dramaturgii, ale mimo wszystko jakąś historię opowiedział. I, i nagle pojawia się Stinger, który tak naprawdę mówi ci, że hm. myślicie, że jeżeli długo jeszcze mm
0: -hmm. No więc... Widzimy tylko ten mały stateczek, który się uratował z, ze wszystkimi za zgardu na tle ogromnego, wielkiego statku kosmicznego, w którym już czekają Thanos i jego pomocnicy.
1: <głos> Jeszcze zanim on się pojawi, to Thor mówi chyba tak, że wszystko będzie dobrze. Tak, tak. <głos> że na pewno, że wszystko, jakoś to się ułoży. I w tym momencie pojawia się statek Thanosa i... Oczywiście w, w tym momencie, w którym zobaczyliśmy tego Stingera w kinie, no to jeszcze nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale teraz jak się patrzy na to z perspektywy całej historii, a zwłaszcza z perspektywy tego, jak się rozpoczyna e, film Avengers Infinity War, to, 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 to jest to w Powiem wam tak,
0: warto oglądać sceny po napisach, bo czasem nie wiecie, skąd taki rozwój wydarzeń, jeżeli byście sobie wstali po prostu i wyszli przed napisami końcowymi, przed napisami, przed końcem napisów końcowych, to po prostu jakby się zaczynało Infinity War, to mielibyście,
1: co, jak
0: oni tu w ogóle trafili? Ale... Aż to nagle. Zresztą
1: no. mówiąc, mnie to szokuje, ponieważ to, to, to wygląda troszkę tak, jakby jak, jakby oni napisali ten film i już go nakręcili i wszystko jest pięknie, ładnie, po czym przychodzi Kevin Feige i mówi, ej, wiecie co, oni wszyscy zginą w następnym filmie. I jest scenarzyści w tym momencie takie... No, szlag. To po co byśmy tutaj demol. się tak starali? Przecież,
0: przecież Asgard to nie tylko miejsce, to luta. <głos> dobra. A już. Dobra. To już nie zmieniajmy tego, może się nie zorientują. No dobrze, kochani, no to co? No to tyle na dzisiaj.
1: Słuchajcie, mamy złą informację dla wszystkich fanów cyklu Marvelowskiego, że niestety w najbliższym miesiącu, czyli w marcu, nie pojawi się żaden odcinek z tego cyklu. Bardzo nam o. przykro. Przestańcie do A nas czy to z, nie znaczy przypadkiem
0: czy to nie znaczy, że wydłuży się dzięki temu serią Marvelowa na kolejne miesiące? Tak,
1: to jest ta dobra informacja, że spędzicie z serią Marvelową <laughs> troszkę dłużej. Ale no słuchajcie, po prostu mamy sporo rzeczy do zrobienia w marcu, między innymi zbliżają się Oscary, o których będziemy chcieli porozmawiać. Nie wspominaliśmy o nominacjach, ale była to świadoma decyzja porozmawiamy sobie troszkę o tym w naszym odcinku przed Oscarowym i zrobimy także odcinek po Oscarowy, czyli taki double feature, no i oczywiście zbliża się najlepszy superbohater, jaki kiedykolwiek zagościł na ekranie kin, czyli
0: Batman. Batman tak, bo już żeśmy zaczęli nadrabiać i przypominać sobie co ten Batman narobił w kinematografii przez ostatnie no już całkiem sporo lat, więc, więc tak, no przed nami trochę tego Batmana będzie, w przyszłym tygodniu zmierzymy się z piekłem filmowym
1: i zgadnijcie jaki no, film. Możecie już tylko
0: strzelać, która część Batmana trafi do tego piekła. Mroczny rycerz. Je, jeżeli chodzi o naszych patronów, no to wy już wiecie, ponieważ dostaliście rozpiskę na cały miesiąc, na początku lutego, więc no, jeżeli ktoś jeszcze chce wiedzieć z wyprzedzeniem, co tam się u nas będzie działo na, na naszym y, podcaście, no to też zapraszamy na naszego patronite'a, a tymczasem co? No, słyszymy się za tydzień w piekle i no, do usłyszenia. Trzymajcie się,
1: dzięki Konrad, dzięki wam za słuchanie i hej, do usłyszenia. Do usłyszenia,
0: na razie, cześć.